como muy bien dijo eh, Pastor Christopher, estamos en esta serie de predicar acerca del fruto del Espíritu. Y algo interesante es que cuando esto se empezó a dar, por alguna razón, cuando se habló del fruto del Espíritu, ¿verdad? Yo dije, hay uno de ahí que yo tengo que orar al Señor para que Dios siga orando y me enseñe a cómo manejar con Él. Y cuando digo a cómo manejar con Él es para ser mejor persona y que ese fruto yo lo pueda demostrar tanto en mi casa, como en mi trabajo, como en el área donde me desempeño, con la gente que conozco, con la gente que no conozco y aún con la gente que he de conocer. Y cuando estaba en esto, del fruto del Espíritu y le tocó a, a los hermanos empezar a escoger y empezaron a decir cualquiera. Yo me acuerdo que yo le dije a Edwin, eh, si tú me dejas hablar acerca de la mansedumbre, yo te lo voy a agradecer. Primero porque es un fruto en el cual este que está aquí ha estado siendo trabajado <risa> y en el cual he tenido que aprender en el camino y en el paso, no solamente por la palabra, sino por la vida diaria con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con los que conozco a mi alrededor. El fruto del espíritu de la mansedumbre es uno en el cual te lleva a que tú tienes que dejar de ser tú para dejar que Cristo sea en ti. Y eso cuesta porque usted tiene que dejar de costumbres, tiene que dejar malas mañas, por decir así, tiene que empezar a dejar que sea el Señor, el Espíritu el que trabaje. Y eso cuando pasa y tú quieres que permita que pase, te va a doler, te va a doler. Porque cuando tú le das a una roca, tú le vas cortando pedazos y aunque la roca no siente, tú no le tienes forma hasta que tú la vas empezando a tallar. Y obviamente nosotros somos rocas y somos barro en manos del alfarero y estamos siendo formados. ¿Ven? Voy a leer algo por aquí que me pareció interesante. Y dice así. Por muchos años tuve, esto fue una historia que vi mientras estaba estudiando de este tema, que créame, hoy no pienso terminarlo porque obviamente creo que tiene mucho, pero por lo menos la primera parte de esto, y si Dios me permite volver a compartir, porque de verdad que el estudio conlleva más, lo voy a compartir en otra perspectiva. Pero esta historia me gustó y la puse en la, en la predicación. Esto es una persona hablando acerca de la mansedumbre. Por muchos años tuve que batallar con la mansedumbre. Es un cristiano el que está hablando. Ya que mi carácter sanguíneo se dispara fácilmente ante cualquier indicio de amenaza. En mi niñez fui muy rebelde, peleador, buscapleitos, etc. Todo a lo contrario de ser manso en muchas ocasiones. Recibí grandes castigos de parte de mis padres. Las personas compulsivas muchas veces no piensan para hablar o actuar. Se dejan dirigir por sus emociones y pensamientos negativos, actuando de forma grosera con los demás. Y para mí fue algo interesante cuando yo escuché esto, pues cuando yo lo vi yo dije, wow, qué manera de ver la mansedumbre. Porque cuando hablamos del fruto del Espíritu de la mansedumbre, ¿verdad? Estamos hablando de los frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas, ¿verdad? Tanto los que son del fruto de la carne, pero los que son del fruto del Espíritu, ¿verdad? Nosotros nos queremos enfocar en aquellos que son de los frutos del Espíritu. Que habla Gálatas, Gálatas 5.22, ¿ok? Pero una de las cosas cuando yo veo aquí es que me gustó una foto y yo hubiese querido, ¿verdad? Quizás la próxima me pongo de acuerdo con los chicos. Pero yo vi una foto donde dice, y hay unos caballos, Usted sabe que el caballo es un animal extraordinariamente eh, ágil, brioso, eh, le gusta correr, le gusta estar activo, no es un animal dócil a la primera, 
para tú poderlo montar, tú lo tienes que amaestrar porque no se va a dejar montar. No viene en su naturaleza el ser dócil. Es un animal que le gusta ser salvaje. Porque esa es su naturaleza como tal. ¿Verdad? Interesante que mientras yo vaya compartiendo, quiero decir algunas cosas que tienen que ver con nosotros y cómo nosotros quizás Dios nos amansa y en la vida cristiana nosotros tenemos que ser amansados como los caballos. Y perdone verdad la alegoría, pero es en el sentido de cómo es ese proceso y cómo lo adaptamos a la vida cristiana y cómo nos afecta a nosotros de manera positiva. ¿Ok? Y una de las cosas que yo encontré decía, la mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es fuerza bajo control. Y eso son, así son los caballos. Los caballos tienen la demasiada fuerza para correr y hacer, incluso fueron los primeros instrumentos, los primeros eh, vehículos que se utilizaron para movernos, incluso de trabajo, de carga, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad para poderlo hacer. Pero sin embargo, el caballo no hace eso de la primera. Tú no le montas cualquier cosa encima y ya él sale, porque la primera que le quieran montar lo que puede pasar es que te va a dar dos patas encima del pecho que te va a tirar patas arriba, porque no se deja. Y si tiene herraduras, sepa que se las va a dejar marcadas por el resto de sus días. ¿Ok? Porque de verdad que va a darle duro. ¿Ok? Ahora bien, ahora bien. Cuando yo empecé a ver esto, yo dije, y ahora empiezo yo, usted sabe que yo siempre predico, yo digo, la primera palabra empieza para donde a mí, después dispara para allá. ¿Verdad que sí? Yo decía, en este tema, Marco, ¿cómo está tu caballo? Yo mismo, en este tema de la mansedumbre, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está ese caballo en ti? Y usted podrá decir, ¿por qué se dice caballo? Estoy haciendo, ¿verdad? Estoy utilizando la figura del caballo, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a la escritura, muchos de nosotros en el diario de vida, y si algo compartió interesante, Pastora Lucy el domingo, que me dio varias cosas que me ayudaron para mi predicación de hoy. Pastora Lucy comenzó con el fruto del gozo. Y Pastora Lucy cuando habló del gozo, habló del gozo que nos da el Señor, pero el gozo que también... El Señor nos da en medio de la situación difícil y cómo yo aprendo a estar gozoso, aunque no sea el momento de tener gozo. Él lo explicó súper bien con varios ejemplos. Si usted se perdió esa primera, le invito a ver la predicación de ella, porque yo lo hice. Yo tenía que coger algunas cosas y escucharlas para poder entender y comprender cómo este tema va. Porque cada fruta del Espíritu se entrelaza. No es que, no es que son apartes. Son los que Dios desea que nazcan en nosotros. No es que porque yo hablo de mansedumbre, necesito solamente mansedumbre. No, necesito bondad, necesito benignidad, necesito gozo, necesito templanza. Necesito cada uno de ellos porque eso es a lo que el Espíritu Santo está llamando a su iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a anunciar a un Cristo de amor si yo no tengo la oportunidad ni tan siquiera de hablarle con amor a las personas? ¿Cómo yo le voy a hablar del evangelio a aquel que está en la calle y yo no me atrevo ni tan siquiera a mirarlo porque ay va y me roba, ay va y me hace daño. Pero Jesús se acercaba a esos primeros tan sencillo como les decía y a veces les decía vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Pero eso es, otro, eso es otro tema ¿verdad? Pero cuando yo veo la mansedumbre y quiero ir poco a poco con ustedes y dice por esto es importante pedirle a Dios mansedumbre. Porque mansedumbre, y voy ya mismo a definir esto, es, hablar, es saber hablar en el momento oportuno, es pensar antes de hablar, no buscar pleitos sino soluciones, ya que cuando se practica la mansedumbre podemos ver claramente el problema y te puedo garantizar que ves la solución en el camino, cuando tú te detienes a mirar el problema y no empezar a gritar sobre el problema. ¿Okay? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Vamos acá. Mi mejor ejemplo lo tengo en las palabras, conductas y manera de vivir de Jesús. Y usted vamos a ver el primer versículo. 
¿verdad? En Mateo 11.29, vaya organizándose por ahí en Mateo 11.29. Pero entonces, ¿cómo se define mansedumbre entonces? Según la Real Academia Española, es la condición de manso, o es la calidad de manso, o es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Eso dice la Real Academia Española. Pero yo dije, yo tengo que buscar lo que dice la Biblia. Me fui al original del griego. Me fui a una concordancia strong que tengo, que le tengo que confesar aquí ahora. Pastora Lucy se va a enterar y la congregación. Efren, mi pastor Efren me la dio. Y cuando me la dio, me dijo, lo único que te pido es que la guardes con mucho bien, porque la tengo desde hace tiempo. Pero lo que él no sabe es que aun cuando yo me había apartado, mi mamá muy sabiamente, muchos libros que él me dio, concordancias, diccionarios bíblicos, y que me dio Edwin, todavía yo los tengo. Y ahora le añadí ese. Y para mí eso es un privilegio, porque tengo algo que incluso hasta hay algo escrito en su puño y letra, ¿verdad? Pero eso lo dejo ahí, un día se lo digo a Lucy. Pero son cosas las cuales, ¿verdad? Le bendicen a uno. Y cuando yo estaba buscando en el Strong, la palabra viene del griego prautes. Es decir, es tener moderación cuando los versículos y, y sobre todo en las cartas de las epístolas de Pablo a las iglesias, a Gálatas, a Corintios, a Colosenses, aún, dice acerca de, es decir, moderación acompañada de fortaleza. O sea, yo puedo hablar con moderación, pero tengo que tener el temple también y la madurez y la capacidad para decir en el momento, espérate, lo que está mal, a lo malo se le llama malo y a lo bueno, bueno. No podemos tener matices grises aquí. El evangelio no tiene matices grises, o es negro o es blanco, pero gris no puede ser, entre medio no, ¿ok? Dice, es acompañada de fortaleza y valor, describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión, wow, por eso mansedumbre implica eh, doblar el ego, doblar el carácter del yo, de cuando me hablan alto, yo no contestar alto, sino yo... Hay un versículo que dice, la palabra blanda amansa, ablanda la, la, perdón, la palabra blanda amansa la ira. Gracias. La palabra blanda ablanda la ira. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender. Y eso he empezado a practicarlo en casa. Veamos esta comparación de mansedumbre en los evangelios. Mateo 11, 29. Vamos con, ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? Que Jesús. Mateo 11, 29. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y usted dirá, pero yo no veo la palabra manso. Pero cuando yo estuve buscando, la palabra mansedumbre tiene también características de humildad y de manso. También de ser sublime. Hay varias, Strong tiene varias y las dice según el contexto de la Biblia. Pero en esto que te estoy hablando... Tiene que ver en estas. Pero interesante es que cuando yo veo Mateo 11, 29. Dice tomad mi yugo sobre vosotros. Pero hay una acción que me toca a mí. Y es aprender. Aprender de mí. Nosotros muchas veces hablamos de tomar el yugo. Y es cierto. Cada uno de nosotros lo tiene que tomar todos los días. No es algunos días. Nos tocan los días buenos y los días malos. Nos tocan los felices y en los no felices. Nos toca en escasez y también cuando hay riqueza. O si no, este evangelio es bien fácil. Lo cojo cuando está bueno, cuando no está bueno lo desecho. No creo que ese es el evangelio que nosotros creemos, ¿verdad? Ese no es el evangelio que enseñó Jesús. Sin embargo, cuando yo veo, 
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Me implica que, que Dios quiere que yo aprenda a ser manso y humilde para el reino de los cielos. Ahora, porque yo sea manso y humilde no significa que no me va a dar el poder y la autoridad para poder hablar en su nombre. Y declarar la palabra con poder y autoridad. Porque si su presencia va con nosotros, créeme, nada va a impedir nada. ¿Ok? Pero cuando yo veo esto y humilde de corazón, me habla de cosas que tienen que empezar a cambiar en mí. Y nosotros como iglesia, para este avivamiento y, y, y esto que nosotros estamos orando los domingos, que estamos creyendo y que estamos viendo la manifestación de Dios, ¿sabes qué? Hay gente aquí que va a llegar golpeada, hay gente que va a llegar con una necesidad, golpeada por el mundo, por, por cualquier situación, incluso por, por, porque haya salido, porque haya sido golpeado por alguien que quizás no le predicó la palabra del evangelio de la manera correcta. Y tú y yo estamos llamados a tener los frutos del Espíritu para tener la capacidad de hablar la palabra correcta a esa gente que va a venir con necesidad de ser sanados. Y sanados en el Espíritu, sanados en su ser. Pero para que esto empiece a ocurrir, nosotros tenemos que empezar a tener los frutos del Espíritu en nosotros. Esa es la idea. No es para que se guarden, es que el fruto del Espíritu se tiene que compartir. Porque si yo comparto el fruto del Espíritu, estamos compartiendo lo que Cristo quiere que tengamos nosotros. Amén. Usted está muy callado, yo estoy asustado. O ustedes me están entendiendo excelentemente bien o yo estoy enjedándolos a ustedes excelentemente mal. Amén, gracias Isabel. Ok, estamos aquí, estamos aquí. Una de las cosas que yo vi, eh, me, me, me gustó mucho la, la versión de la nueva traducción viviente cuando dice en este Mateo 11.29, dice, pónganse mi yugo, pónganse mi yugo. Y me encanta esta otra versión, este, esto que sigue, déjenme enseñarles. En la nueva traducción viviente, Jesús hablando en esta traducción dice, pónganse mi yugo, déjenme, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Quién es humilde y tierno de corazón? ¿Quién es humilde y tierno de corazón? El Señor Jesús. Y el mismo que es tierno de corazón está diciendo, déjenme enseñarles a cómo ser tiernos y humildes de corazón. ¡Wow! Quien está hablando esa palabra no es cualquiera, es Jesús, tu Salvador y mi Salvador. El Dios al cual tú y yo le servimos. Pero yo veo un Jesús que está hablando acerca de déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pero mira que dice la nueva versión internacional, carguen con mi yugo y aprendan de mí. O sea, que los frutos del Espíritu yo tengo que orar para que se den en mí. Pero me parece que es algo que tiene que ver con yo aprender a vivir con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se tienen que dar en mi vida. Tiene que ser parte de como yo vengo con un paquete y dice que si yo acepté al Señor Jesús. Yo tengo vida y vida en abundancia. Y cuando habla de vida y vida en abundancia. Está hablando de que yo tengo la capacidad de adquirir los frutos del Espíritu. Porque esa, ahí está la abundancia de Él. O yo tengo un Dios que es escaso. Nosotros le servimos un Dios que es escaso. Porque yo, que yo sepa, yo no le sirvo a un Dios escaso. Yo le sirvo a un Dios de poder. Yo le sirvo a un Dios de poder que tiene para ti, para mí y para todo aquel que se acerque. Pero como estamos diciendo aquí ahora, que se quiera acercar y se deje enseñar. <ríe> y ahí estamos en ese proceso. Y vuelvo y repito, acuérdense que primero se dispara para acá y luego sale para allá. Yo también quiero aprender. Yo también quiero aprender. Sigo por aquí. Ahora vamos a ver una parte interesante de Jesús. Usted sabe que yo le dije... 
La palabra viene del griego proteí, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor y describe una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa, ¿verdad? Jesús está siendo sumiso ahí porque nos está pidiendo que nosotros bajemos. Sin embargo, mira lo que dice en Marcos 3, versículo 5. Esto es la historia del milagro de, del hombre de la mano seca donde los fariseos están ahí pendientes para ver qué Jesús hacía, lo querían acusar simplemente porque si era el día de reposo, pero yo no les interesaba, y querían guardar la ley, pero no querían ver la, el poder de Dios obrando, ¿verdad? Porque no querían reconocer. Pero miren a Jesús en, una, en, en su mansedumbre. Miren a Jesús. Entonces, si yo le quito la coma y sigo y no le doy el doble coma, yo puedo decir, entonces, entristecido. Pero qué interesante que la Biblia dice, entonces, coma, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. Y quizás ahora yo no quiero hablar del milagro de sanidad, pero yo quiero hablar acerca de que Jesús mismo dice, mirándolos alrededor con enojo, porque con enojo porque no podía creer que hubiera gente tan incrédula, y tan religiosa y no pudiese entender que quien les hablaba era el que tiene la vida y era el Dios al cual ellos estaban hablando, pero no lo podían reconocer. Entonces eso me habla de cuando yo como creyente, ahora vamos a traducirlo a nosotros como creyente. ¿Cómo yo traduzco mansedumbre? Cuando me quieren vender una mentira y me quieren decir que mis hijos tienen que ser esto, tus nietos tienen que ser aquello, o que le tenemos que hablar de esta, de esta manera, y yo digo, pero la palabra me enseña que hay una verdad, y yo tengo que hablar. Y ahí es el momento en que yo como creyente y como iglesia. Si sí debemos de ojarnos. Si sí debemos de levantar nuestra voz. Y no debemos de estar callados y silentes. Cuando alguien quiere decir una media verdad, una mentira. Haciéndola que, que nosotros la creamos que es verdad. Esa es mansedumbre. Ahí es mansedumbre gente. Cuando yo puedo que ser sumiso en, en qué en no buscar contigo y todo demás, pero tampoco dejar que vengan a decirme cualquier tontera que no tenga que ver con la verdad de, de la palabra. ¿Ok? De eso se trata. Pero miren esto. ¿Usted quiere ver a Jesús un poquito más bravo? Vamos a, a Mateo 23. Mateo 23, del 1 en adelante. Para que usted vea que Jesús también se ponía bravo. Miren esto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, Guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús le tiró la primera piedra ahí. Jesús no fue con, con, con paños tibios. Le dijo lo que eran. Literalmente le dijo, ellos son unos hipócritas. Y lo verá porque él lo dice. Jesús lo dice. Sigo por aquí. Porque en el 4, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús está hablando bravo. Jesús no está tranquilo, ¿sabes? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Antes hacen su obra para ser vistos por los hombres. Perdón, estoy eh, repetí el 5, voy para el 6. Y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Me parece que ahí los fariseos no tenían nada de templanza ni, de, ni mansedumbre. Porque no, le, no los veía con nada de humildad. Y la mansedumbre me habla acerca de yo... Ser humilde, yo ser humilde, no ser una persona altiva, no pensar que porque ya yo estoy en el evangelio, yo tengo que mirar a aquel que no tiene el evangelio con desprecio. ¿Quién soy yo para hacer eso? Si yo cuando no tenía a Jesús, ¿quién era yo? ¿Quién éramos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Nadie, pero cuando Jesús llegó, empezamos a ser alguien. 
Cuando Jesús llegó empezamos a ser alguien. Así que cuando yo veo mansedumbre también veo que nosotros como creyentes también tenemos que mirar. Y cuando yo miro para allá yo no puedo mirar por encima del hombro. No, no, porque cuando a mí me miraron, no me miraron por encima del hombro. Me miraron con ojos de amor y de bondad. Y eso estoy llamado yo también. Tú y yo estamos llamados a esa bondad y ese amor reciprocar muy bien, lo que nosotros hemos recibido. ¿ok? Pero sigo, porque Jesús sigue bravo. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, nadie tiene que ser mayor que el otro, todos somos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y si usted sigue por ahí eso hasta el 30, Jesús le tira con todo a los escribas y a los fariseos. Y una de las cosas que yo estoy viendo ahí es que Jesús tuvo un momento de enojarse, pero para poder hablar una verdad. Jesús no se enojó porque quería enojarse. Jesús tiró una palabra y estaba hablando porque quería establecer una gran verdad que estaba ahí. Porque había gente que estaban siendo esclavos, aunque querían poder ser libres, estaban siendo esclavos de la palabra de los fariseos porque le querían poner, poner la ley. Pero ellos mismos no podían ni tan siquiera cumplir cada una de esas cosas. Porque le gustaba que los vieran. Porque le gustaba que los, los llamaran. Porque se ponían cositas con largas oraciones para que vieran que estaban orando por la gente. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué me enseña a mí la Biblia? Que yo me vaya en lo oculto y en lo secreto con mi padre, ¿verdad? Porque mi padre que ve en lo oculto me exaltará luego. ¿Cierto? Pero yo no tengo que buscar los primeros lugares. No, no, no. El primer lugar le pertenece a Jesús. Si el primer lugar le pertenece a Jesús, donde quiera que yo esté, yo alumbro. Yo no tengo, mi luz propia la tengo por Él. No es porque yo la tengo que crear. Cuando tú y yo venimos al Evangelio, nosotros tenemos una luz que se llama Jesús. Pero esa luz, yo la tengo que hacer ver. Ahora, para que los demás digan, ¡qué tremendo es Marco! ¡Wow! ¡Qué extraordinario tipo! ¡No, no, no, no! ¿Qué hay en ese tipo que hace que brille? Entonces, yo tengo que decir... No hay nada extraordinario, brother, hermano o hermana que me escucha. Simplemente hay la bondad y la misericordia y la gracia de un Dios que se atrevió a mirarme con ojos de amor y de bondad, aun cuando yo lo había de, de, desechado. Esa es, esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros como iglesia vamos a impactar gente que va a llegar a este lugar, es necesario que nosotros empecemos a hacer que los frutos del Espíritu crezcan en nosotros. Lucy habló de, del gozo. Yo estoy hoy hablando de mansedumbre, pero yo te quiero decir algo, hay mucho más, hay mucho más. Están todos los frutos y ¿sabe qué? La Biblia nos, nos señala y nos habla de que nosotros los busquemos y los anhelemos también. Están también lo que son los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu, pero los frutos se tienen que dar en mi diario vivir. Es en el diario vivir donde yo me voy y donde yo puedo hacer alumbrar. Sigo con esta nota por aquí. Así es que muchas veces logramos ser mansos cuando reconocemos los grandes golpes que nos damos en la vida. Reconociendo nuestros errores para no volver a cometerlos y aprender de ellos. El saber perdonar es la gran prueba de una persona que es mansa o que empieza a entender lo que es ser manso y acceder. Y a veces eso cuesta, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos gusta, ¿verdad? Quizás el que nos, ¿verdad? Si se hacen algo contra nosotros, pidan disculpas. Pero también tiene que nacer en mí la misma opción. De que si yo soy el que cometí el error, yo tengo que saber también decir perdón. De eso se trata mansedumbre. Es de cuando tú y yo en la vida diaria, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, 
en la casa, con la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahí es donde se prueba la mansedumbre realmente. Y vuelvo y te digo, no estoy diciendo que Marco es el más mansedumbre power. No trata eso. Pero te quiero hablar de que quiero llegar a lo mejor de esto. Yo quiero lo mejor de esto. Porque si yo logro tener eso, entonces yo puedo ser mejor para el reino de los cielos. Y tú y yo podemos ser mejor para el reino de los cielos. Amén. Sigo por aquí. Debemos tener algo claro. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control. La mansedumbre es fuerza bajo control. ¿Bajo control de qué? De que cuando se hizo como yo no quería, yo no empezar. Pero es que yo dije, y tú te acuerdas que, pero pues, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿Eh? Práctico, sencillo. Esto no hay que darle mucha vuelta. Esto es bien sencillo. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás, y podría decir que hace un mes y medio atrás, yo tuve una conversación con mi hijo menor Dylan. Y en esa conversación yo sé que yo estaba muy enojado con Dylan porque entendía que no había hecho lo correcto y en verdad no había hecho lo correcto y yo entendía que había que reprenderlo. Sin embargo, cuando yo estoy reprendiéndolo, este que está aquí tiene que aceptar que levantó mucho la voz y mi familia que está ahí lo puede decir que sí. Tan así que cuando Alani me vio, Alani hizo... Uh, arrancó por ahí para abajo. Dijo, porque no voy a hacer que se safe algo y lo coja yo también. ¿Verdad? ¿Eh? Estoy hablando con sinceridad, ¿verdad? ¿Puedo hablar con sinceridad aquí? ¿Verdad? Si algo aprendí de mi pastor Efren es que cuando él hablaba aquí decía, tal como soy, tal como soy. Y eso es algo que me ha ayudado tanto a yo poder entender que yo puedo venir aquí a predicar, pero sabiendo que yo soy un vaso en construcción, que estoy en construcción, que estamos en construcción. Amén. Pero hay algo que es interesante, que cuando yo estoy hablando con Dylan, y es verdad que yo quería darle senda narga. Estoy hablando con sinceridad. Él en un momento dado me dice, yo acepto y estoy consciente y es cierto que tú me tienes que regañar. Esta es la parte que cogió y me desarmó. Pero ¿por qué tú me tienes que decir que tú me vas a dar contra el suelo? Estoy siendo honesto. Estoy siendo honesto, ¿verdad? Estoy siendo honesto. ¿Ok? Dios sabe y es mi testigo. Cuando él me dice eso, yo lo miro y él me dice, porque yo estoy claro en que tú eres mi papá. Y que tú me puedes reprender a mí, me puedes dar. Pero ¿por qué tirar? Y yo tengo que aceptar que en un momento dado yo me quedé patinando. No porque no supiera qué decir, sino porque la respuesta de él me cogió y me abofeteó. ¿Eh? Su respuesta me hizo reaccionar. Y me hizo pensar en que yo definitivamente no estaba hablando con mansedumbre. Que yo estaba fallando ahí. Estaba fallando en la forma en que le hablaba a mi hijo. No es que hubiera disciplina. Una cosa es que la disciplina, otra cosa es la forma. ¿eh? Yo fallé en la forma de decir la disciplina. Cuando yo empecé ahí, de estar un poco enojado, por no decir casi iracundo, ¿okay? yo tuve que bajar, yo tuve que sentarme en la cama de mi hijo y decirle, tú tienes toda la razón. Yo me equivoqué en cómo yo te hablé. No en la disciplina, pero me equivoqué en lo que te dije. ¿Y sabes qué? Yo, papá, te tengo que pedir perdón. Créanme, tuve que, le dije perdón como tres veces. Porque lo miré porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y obviamente usted sabe que usted cuando es papá y son tus hijos, ah, te duele. Tú le quieres de esto, pero cuando ellos también lloran, saben que te duele en el alma. 
los que amamos a nuestros hijos. Pero cuando él estaba ahí, aquello de aquella conversación que quizás estaba para dar una narga, que sí la hubo, que sí la hubo, pero las palabras cambiaron totalmente. Las palabras conmigo cambiaron totalmente. Y de una conversación que estaba en un tono alto, terminó en un tono de susurro, en el cual yo estaba susurrándole a mi hijo, te amo, te pido perdón. Es ahí donde hay que tener mansedumbre, gente. Yo no te puedo decir otra cosa. Yo no puedo venir aquí a predicarte de mansedumbre y por otro lado tener una vida oscura. Sería un hipócrita delante de Dios. Primeramente y de ustedes. Pero cuando yo hablaron, Edwin Durán habló de que vamos a tener esta serie, vamos a hablar. Por eso le comencé a decir que cuando yo dije que, yo dije, el fruto de la mansedumbre lo necesito estudiar. No estudiar, empezarlo a anhelar y a empezar a trabajarlo en mí para que se forme en mí. Entonces entendí que todavía queda mucha construcción de marquitos, como muchos me llaman, en este camino del evangelio. Pero les comparto eso porque voy a esta parte ahora y voy avanzando, créanme. Y yo sé que allá mi familia diría, sí, claro, te creemos. Porque ellas dicen que yo esto. El caballo domado, ese caballo todavía tiene el mismo poder, pero ahora ha sido controlado por su amo. Le dicen que está mansado. Cuando usted monta un caballo y se deja guiar por los comandos que usted le dé por la brida, es porque ese caballo tuvo un proceso de un año. Porque antes de que un caballo tú lo puedas montar, tú tienes que enseñarle a dar los pasos correctos. Y tú tienes que llevarlo al ballín y tienes que ir con una varita llevándolo. Y él tiene que dar vueltas en un área en ese, que tiene un palo grande donde vas a ir ahí y tienes que irlo llevando y entendiéndole que cuando le pones una brida, él no la va a querer porque no está en su, en su gen. Es que... Él es salvaje de por sí, pero cuando empiezan a trabajarlo, tú no le llevas la brida, tú llevas una primera soga. Jesús cuando trabaja contigo conmigo, ¿sabe qué? Jesús no te quiere poner la brida desde la primera, pero te quiere trabajar para que te dejes poner la brida. Te quiere trabajar a ti y a mí para que nos podemos, dejemos poner la brida de Él. La brida de Él, ¿sabe que Es mucho mejor que la que tú y yo podamos tener. La brida mía y la tuya dice una cosa, la de Jesús es totalmente diferente, hace otra. Pero esa es la que tú y yo necesitamos porque ¿sabes qué? La de él es mejor que la que yo pueda pensar. Y cuando yo veo esto y dice, cuando estamos con sentimientos y emociones ante algún problema, nos dejamos llevar por impulsos de rabia, odio, rencor, falta de perdón, nos llenamos de soberbia y nos enfrascamos en nuestro orgullo. Si usted mira Galatas 5.21, ahí están los frutos de la carne. ¿Cierto? Somos como un potro salvaje y sin avanzar. Ahora, si actuamos con conciencia definida, Siendo equilibrados, sinceros para con los demás y pidiéndole a Dios que seamos mansos para resolver la situación, podemos tener una multitud de salidas a nuestros problemas. Yo te diría más, una multitud de salidas a nuestros problemas bajo la guianza del Espíritu de Él si nos dejamos llevar, si nos dejamos llevar. Pero eso conlleva ¿qué? Sumisión. Eso conlleva rendirte. Y cuando digo rendirte, no rendirte de la fe. Rendir el yo, rendir el marco. Y eso nos cuesta. Porque nosotros queremos, ¿verdad? Pero cuando dejamos que Él haga, es mucho más diferente. Mansedumbre es la capacidad de ver las cosas sin necesidad de alterar su corazón. Vuelvo y repito. Mansedumbre es la capacidad de ver las cosas sin necesidad de alterar su corazón. O sea, que cuando yo tengo la capacidad de ser en el espíritu con mansedumbre, yo puedo tener la capacidad de que hay una situación... Me puedo molestar, Jesús se molestó, 
pero tengo una mejor respuesta ante ese enojo. Y aquí voy a hablar a los matrimonios, ¿verdad? Y yo no me creo erudito, yo estoy como quien dice recién casado, ¿verdad? Pero la experiencia que yo he tenido y el disfrute que yo he tenido en el matrimonio con mi esposa es como si ya tuviéramos 10 años y no es de amargura ni nada, no lo quiero decir por eso. Es que hemos hecho tanto que pareciera y nos conocemos tanto que pareciera que llevamos más tiempo. Y lo que llevamos son tres años y medio de casado. Nada, tres años y qué, y dos meses. Tres meses ahora en diciembre, exacto, se cumplen. Y una de las cosas que yo he aprendido con mi esposa, ¿saben cuál es? Y esta le va a gustar a las mujeres. <ríe> a que cuando ella tiene la razón, sí, mami, es cierto, tú tienes la razón. Allá mi hija está, mira, ya la mujer hizo, <ríe> ahora bien, es interesante que también ella me ha hecho saber que, ay, cuando tú tienes la razón, sí, papi, tú tienes la razón. Pero es el aprender. ¿Usted cree que nosotros a veces no, no discutimos? Claro. ¿Usted cree que a veces no nos hemos enojado? Claro. Claro. No vengamos. Ay, no empiecen los codazos ahora los, los matrimonios. No quiero ver, no quiero ver. Pero eso es parte de. Ahora bien, una cosa es que usted se enoje. Y otra cosa, como enseña la Biblia, no dejéis que se ponga el, el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra cosa es que tú te quieras quedar enojado y no reconocer que porque por, por la tontera que tú hiciste, estás enojado con la que es tu pareja idónea, la que es tu compañera o, la que, o el que es tu compañero. Y a veces, ¿sabes qué? En los matrimonios, nosotros los creyentes también, ¿sabes qué? No estamos inmunes. También podemos padecer, pero ¿sabes qué? Mansedumbre implica llevarlo al matrimonio también. Es nosotros poder entender que cuando vamos creciendo juntos, hay momentos en que yo tengo que permitir también, y nosotros los hombres a veces, eso del macho alfa, ¡wow! Hay que empezar a entender que no necesariamente el macho alfa todo el tiempo tiene que estar. Estamos llamados a ser sacerdotes y eso, y, eso, y eso es una responsabilidad que Dios nos puso. Pero por otro lado también dice la Biblia que nos llamó a amarlas a ellas también. Y a cuidarles, a protegerla. Y en la mansedumbre tenemos que entender también nosotros que hay momentos en que tenemos que saber decir perdón. También tenemos que saber decir te escucho. También tenemos que aprender a decir me callo para escucharte. Hey, le estoy diciendo esto y esto no estaba ni en las notas. ¿Ok? No estaba en las notas. Pero si sí hay algo que me bendice. No sé qué está pasando entre Pastora Luz y mi mujer pero hay una conversación ahí y yo estoy loco por saber. <ríe> ¡Qué chévere! Cuando veo Colosenses, y yo quiero que vean Colosenses 3.12, este, este, este versículo me encanta, me encantó en lo de la mansedumbre. Y quiero que lo veamos. Y voy terminando. Colosenses 3.12 dice, yo lo veo como un cambio de actitud. ¿Tú quieres aprender mansedumbre? Colosenses 3.12 tiene que ser tu diario vivir día y noche. El tuyo y el mío, ¿qué es? El tuyo y el mío, no digo para ustedes. El tuyo y el mío. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, porque eso somos, ¿no? Pero me llama de vestidos, o sea que yo tengo que hacer la acción. Si yo no me he visto, no voy. Hay un, hay un dicho que decía por ahí, no te vistas que no va, pues créeme, aplica aquí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Por qué? Porque en el 13 dice, soportándonos unos a otros. ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros. ¿Dónde dice eso? En la Biblia suya y en la mía, ¿cierto? O sea que me habla de que nosotros los creyentes también tenemos que tener eso que se llama 
mansedumbre para qué, para soportarnos los unos a los otros. Y dice por aquí, unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso habla de mansedumbre, ¿cierto? Seguimos por aquí, el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gente, si yo no le agrego amor a los frutos del Espíritu, estamos apretados, estamos apretados. Porque en esto de, 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 de la mansedumbre, que está ligada con humildad, tiene que haber algo que tiene que, yo tengo que reflejar amor, yo tengo que dar amor. Si yo quiero recibir amor, yo tengo que darlo. Si yo quiero eso, yo tengo que darlo. Mira qué dice la nueva traducción viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad. Y aquí le cambia y lo verifique en el strong y lo tiene en vez de mansedumbre por gentileza. Qué interesante, gentileza y paciencia, sean comprensivos con las faltas de los demás, estoy en el 13 Y perdonen a todo el que los ofenda, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes O sea yo recibí perdón, pero ¿sabe qué? me toca saber perdonar también Porque hubo uno que me perdonó primero y si ese no me hubiese perdonado Yo y usted no estaremos aquí, yo y usted no estaríamos aquí Sobre todo vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Eso es Colosenses 3.12. Me encanta cuando lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Porque me está hablando de que en la mansedumbre hay gentileza. A mí me toca ser gentil con cada uno de los hermanos de la congregación. No solamente con Pastora Lucy. Eso es punto y aparte. Yo, tengo, yo la aprecio y la quiero un montón. Porque ella me vio crecer y cuando me habla yo hago así. Hago la cabeza. Pero yo tengo que tener gentileza con Pioja. Yo tengo que tener gentileza con este hermano de aquí, que él viene con su familia y viene con sus hijas y yo he empezado a saludarlo. La gentileza empieza cuando nosotros empezamos a hacerle saber a la gente que llega aquí que nosotros estamos aquí y te queremos hacer sentir bien. La gentileza comienza cuando nosotros como creyentes empezamos a entender que somos iglesia, pero la iglesia es un cuerpo que por sus miembros está bien concertado y cada miembro se tiene que sentir parte de ella. Que cuando yo veo a Isabel, yo tengo que tener gentileza con Isabel. ¿eh? Que cuando, ahorita yo entré y esta chica, que es la que brega con lo de ahora de los videos, que se me escapa el nombre, entró acá, Nadieri, sí. Entró con su chico y fue interesante que cuando él vino, lo primero que fue yo, dije, hey, chico, ¿cómo estás? Y él me hizo, y yo lo saludé así. Y me encantó porque tuvo esa disposición, pero él también quería que yo sacara la mano porque él tenía que echarse alcohol. Y me encantó porque él tuvo eso, pero me lo hizo con una sonrisa que dejeté a cualquiera. Uh, okay. Y puso la mano. Para mí eso fue gentileza de parte de él. Porque él primero me saludó. Él me miró con agrado. Y luego, ok, pero me toca lavarme, echarme las manos. Entonces es un chico que hace el protocolo. Y es un niño. Pero uno dice, ¿y qué tiene que ver eso, Marco? Oye, ¿dónde está la gentileza? En todo acto. En todo acto debe de haber gentileza. Y eso es mansedumbre. Termino. Dice. Él quitará nuestras rebeldías. Bríos. Dará rienda a nuestras vidas. Dejándonos suaves. Para poder sobrellevar a aquellos que son difíciles. ¿Nos vamos a encontrar con gente difícil en el camino? Claro que sí. ¿De difícil trato? Claro que sí. La pregunta es. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en ese momento? ¿Vamos a tratarlos igual? ¿Vamos a ser igual que ellos? ¿O vamos 
como muy bien ahorita me dije, la palabra blanda, abranza la ira, ¿verdad? Entonces nosotros empezar a que, quizás cuando nos vituperen, ¿qué dijo Jesús? Tranquilo cuando vituperen, si es por mi causa, tranquilo, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. ¿Eh? Dice por aquí, Dios no espera que cedas cada vez que alguien quiera manipularte, sino que tengas el carácter definido. Se trata de tener carácter definido, gente. Mansedumbre te dice a ti y a mí que tenemos que tener un carácter definido. El carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu tienen que darse en mí. Tienen que darse en mí. Dios, eh, ¿Qué harías si alguien te pide que hagas algo irracional? ¿Qué harías si alguien te pide que hagas algo irracional? Oye, algo irracional. Tú entonces tienes que medir cuánto la mansedumbre te permite a ti y a mí. Y su sabiduría y su gracia para poder estar. Hay momentos en que sabe que recuerda debemos aprender a decir sí y a decir no cuando sea necesario. Un caballo no se deja lanzar por el precipicio, sino que se para firme para salvar su vida. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes. Cuando venga el precipicio, párate firme, párate firme y no te dejes ir. Mantente en el fruto, mantente en el fruto y te aseguro, y te aseguro que vas a vencer. Y te aseguro que vas a vencer. No puedes complacer a todo el mundo. Cuando esas personas difíciles lleguen a tu vida, mantente firme, habla con Dios y deja que Él actúe sobre sus vidas. Y sobre tu vida y mi vida. Que nos dé la capacidad para que, para ser mansos, pero a la misma vez que sabios y prudentes. Eso enseña la palabra. Voy a dejarle con esta cita. Sé manso y humilde de corazón. Y no rebelde y orgulloso de sentimiento. La humildad puede más. La humildad puede más. Créeme. Si tú y yo practicamos la humildad. Puede más. Albert Einstein dijo. No es que yo sea inteligente. Simplemente estoy con los problemas más tiempo. Y si usted lo analiza es. Es que en vez de enfocarme en el problema. Lo estoy analizando para buscarle solución. Eso habla de mansedumbre. Eso habla de templanza. Eso habla de controlarte. Winston Churchill, por último, la mayor lección en la vida es saber que incluso los tontos a veces tienen la razón. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? ¿Por qué no oramos? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que los frutos del Espíritu crezcan en nosotros. El que te habla aquí no es el perfeccionado en mansedumbre ni en los frutos del Espíritu, pero te digo algo, yo quiero llegar a lo mejor. Y yo quiero que tú y yo empecemos a desear llegar a lo mejor en los frutos. Porque Dios quiere para ti y para mí que los tengamos. Están dados para ti y para mí. Están dados porque somos hijos de Dios. Y como tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere que eso se dé en mí. Para que yo lo refleje al mundo a los que no conocen. ¿Cómo, cómo creerán y les será anunciado si no hay quien les hable? Pues nosotros le podemos hablar con el testimonio vivo de lo que yo soy. Cómo soy. Donde quiera que esté, como soy, reflejando a Cristo. Esa es tu mejor prédica. Quizás te da miedo hablarlo. Modela a Cristo. Te invito a modelar a Cristo. Vuelvo y te repito: estoy invitándote porque yo me meto en la invitación. Vamos a modelar a Cristo. Que los frutos del Espíritu, como hablaba Lucía el domingo, el gozo, aunque haya momentos en que no lo sienta, no se trata de sentirlo, se trata de saber que hay un gozo que hay en ti, que el mundo no te lo dio. Hasta, hasta el corito cantó ella ese día. Porque ese gozo que está en mí, el mundo no me lo dio y no me lo puede quitar. Aun cuando se levante la tempestad. 
si tú y yo nos mantenemos firmes, ¿sabes qué? Él es poderoso y fiel. Él es poderoso y fiel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, en tu palabra hay verdad, Señor. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y yo te quiero dar gracias porque tú me permites compartir la palabra. Pero más que todo, yo quiero que se provoque en mis hermanos, en los que están a través de las redes, los que puedan escuchar este mensaje, puedan entender y comprender que nosotros tenemos acceso y tenemos que dar de los frutos del Espíritu para modelar, pero que tú, Señor, nos puedes ayudar. Quizás hay gente que batalla como yo he batallado con el, con el fruto del Espíritu de la mansedumbre, pero yo te pido, Señor, que nos ayude porque al menos nos estamos acercando, entendiendo y comprendiendo y sabiendo que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti para ser mejores cada día, Padre. Yo te pido que nos ayude, Señor, que nos des el fruto del Espíritu para poder ser prudentes a la hora de hablar. Señor, para poder, Señor, reconocer cuando no tengo que levantar la voz, cuando tengo que callar Señor cuando tengo que pedir perdón Señor cuando tengo que declarar o enojarme porque hay una verdad que quieren hacerme creer cual, la cual es mentira y nosotros declarar con la palabra la verdad tuya Señor que nosotros podamos defender nuestra niñez Señor que nosotros podamos defender la institución del matrimonio Señor por la palabra Señor por la palabra dada Señor y no por las corrientes que nos quieran dar pero para eso Señor danos espíritu de mansedumbre y sabiduría en nosotros Señor como iglesia como tus hijos Señor para poder proclamar esa palabra te pido Señor que tú bendigas a la, a la iglesia bendícela Señor y provoca en ellos Señor provoca en ellos y en mí Señor cambios significativos en nuestra manera de vivir y de actuar diariamente Señor para que podamos reflejar la figura de Cristo Jesús en nuestras vidas para con los que necesitan, Señor, esta palabra de vida eterna, Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora y declaro bendición sobre mis hermanos y sobre los que están viendo a través de las redes, Señor, y que tu gracia, tu bendición, tu poder y tu cuidado sean con nosotros hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Pastor Christopher.